0: Le pedimos al ciudadano le pide respeto, respeto, ciudadano, debatir respeto, a los quebrar, respeto de esta comisión, esta cámara debe ser el pleno de la comisión no, no, no. quien determine no. si debe o no hacer uso de la palabra. Yo le pediría que se pida respeto a esta comisión y se cierre el micrófono de la persona que por, está haciendo uso de la Por favor, cierren el micrófono a la persona que está queriendo hacer uso de la palabra.
3: Era febrero de 2015 y una comisión de la Cámara de Diputados discutía un informe sobre la responsabilidad del gobierno de Marcelo Ebrard en las presuntas irregularidades de la línea 12 del metro. Una discusión que, por cierto, no incluyó a Marcelo Ebrard.
0: La comisión especial, su presidencia, como todos sabemos en manos del Partido Revolucionario Institucional, difundió desde hace unos días un informe elaborado por el Grupo Parlamentario del PRI exclusivamente. Ningún otro grupo parlamentario de ningún otro partido conoció ese documento. Ese documento que se dio y se divulgó tiene un propósito esencialmente político, porque no se entiende por qué razón una comisión Especial sobre un tema tan relevante como la línea 12, no ha llamado a comparecer al de la voz y a muchos otros funcionarios actuales y de la pasada administración, y ni siquiera ha revisado lo que ya se haya trabajado en la Asamblea Legislativa y no en otras instancias. La prisa, el atropello que ustedes acaban de presenciar, solo se explica por una instrucción política directa al Partido Revolucionario Institucional de sus diputados. La prisa de que una vez instalado el Congreso General, la Comisión Especial tiene que pasar un informe, porque esa es la instrucción que hay, sin precedentes, sin ser escuchados de la voz, en donde se me señala como el responsable principal de todo lo que ha ocurrido sobre la línea 12 y se pide la intervención de la propiedad general de la República.
1: Desde el inicio, la investigación de estas presuntas irregularidades estuvo plagada de política y su punto máximo llegó con el cierre total del tramo elevado de la línea dorada durante seis meses que causó un caos en la movilidad de este punto en la ciudad.
3: Tras ese lapso, Miguel Ángel Mancera prometió que nunca más volvería a cerrar la línea. Lo que vamos a tener ahora, a diferencia de lo que teníamos, es que habrá garantía del mantenimiento, es decir, una garantía que te implica que no puede haber un cierre es que las empresas que estarán trabajando agrupadas, cada uno de los trabajos de las líneas de acción estarán garantizadas para que no haya cierre de la línea.
1: Lo cierto es que hoy nuevamente permanece cerrada y hay muchas dudas acerca de la investigación de las irregularidades, de las sanciones de los responsables y de las condiciones en las que se entregó la línea 12 después del cierre de 2014.
3: Sin embargo, la respuesta ha sido la opacidad el Instituto de Transparencia de la Capital encontró que hay al menos cuatro solicitudes en las que el Metro decidió clasificar la información.
1: 1. El acta de entrega-recepción de las condiciones en las que recibió el Metro su exdirector, Francisco Bojorquez. 2. La información sobre las sanciones impuestas contra funcionarios de la Línea 12.
3: 3. El expediente de las irregularidades administrativas en la Línea 12 con nombres, apellidos y cargos. y 4. La cantidad de procesos de investigación y sentencias en torno a la Línea Dorada.
1: Es decir, no se sabe quiénes, por qué y cómo castigaron a los responsables de los desperfectos en la construcción de esta ruta.
3: ¿Por qué los habitantes de la capital no tenemos derecho a conocer esta información que pudo haber sido vital para evitar una tragedia como la del colapso de la línea 12?
1: Para entender mejor este tema, Mauricio platicó con María del Carmen Nava, comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, acerca de un reporte especial de la línea 12 elaborado por el Info CDMX.
3: Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Comisionada, ¿cuáles son los principales hallazgos de este reporte especial elaborado por el Info CDMX con respecto a la línea 12 del metro?
2: Pues parte de los hallazgos que encontramos en este reporte para tener apertura en la línea 12, es detectar y focalizar qué información se requiere, que no existe, que no está en los portales de Internet para que esté accesible y a cualquier persona que esté interesada. Por ejemplo, parte de los hallazgos que necesitamos tener, digamos, de información, es en cuanto a qué tipo de contratos se tienen, incluso las licitaciones... No hay, por ejemplo, indicadores de rendición de cuentas entonces, eh, ahí en el reporte pueden tener justo este concentrado de qué es lo que se requiere contar de información. Sobre todo aquí, eh, pues lo, lo interesante y lo relevante es poder tener con oportunidad esta información. Ya estamos a un mes de lo sucedido el pasado 3 de mayo en la línea 12 y en ese sentido me parece que siempre la transparencia va a dar un, un elemento de fuerza para poder contar con credibilidad, para tener confianza en las decisiones y para contribuir con información al derecho a la verdad.
3: Aquí en el informe veo que hay cuatro solicitudes de información cuya respuesta fue reservada por el propio Metro entre 2017 y 2019. Una es sobre el acta de entrega-recepción, otra sobre sanciones impuestas a funcionarios, una más de el número de expedientes con irregularidades y otra sobre cuántos procesos de investigación. ¿Por qué decidieron destacar estas cuatro solicitudes de información en el informe que hacen?
2: Nosotros lo que buscamos hacer es detectar qué información justo se había reservado y que fuera visible. Entonces esos son los casos que nosotros detectamos porque también el catálogo de reserva de información en cada sujeto obligado de la ciudad y del país tiene que ser publicado en los portales. Eso es lo que nosotras detectamos desde Estado Abierto del Info en la ciudad eh, y en ese sentido nos parece relevante. Ahora bien, se presentaron solicitudes de información y en estos casos se reservaron. Sin embargo, también lo que hicimos fue el mapeo de solicitudes de 2006 al 2020. ¿Qué implica esto? Que justo cuando se empieza con la planeación de la construcción de la línea 12 se extrajeron más de 7.000 solicitudes de información que se recibieron en el antes de F ahora Ciudad de México y de las principales información que se ha solicitado es acerca del mantenimiento, de mejora de estaciones. Son temas recurrentes que han eh, sido... Eh, detectados a través de estas solicitudes de información. En ese sentido, nos parece también muy relevante poder contar con la visibilidad de esa información y ponerlo, pues por supuesto, a la luz de las personas. Tenemos una sección, eh, un micrositio de datos abiertos del Info de la Ciudad, donde hemos vertido esta información y también es parte de lo que encontramos y mostramos en este reporte.
3: ¿Le parece que una solicitud de transparencia de este tipo eh, sobre la línea 12, por ejemplo, puede afectar o puede comprometer la operación del metro, como afirmó el gobierno en 2015, lo suficiente como para reservar la información?
2: De hecho, parte de las facultades que tenemos los órganos constitucionales, autónomos, garantes de transparencia, es justo revisar la clasificación de información, cuáles son los criterios, los sustentos. En ese sentido, cuando las personas reciben por respuesta justo una clasificación de información, pueden pasar al garante a preguntar incluso a que revise esa clasificación de información. Hasta ahora nosotras desde el info de la ciudad no hemos recibido esas solicitudes de verificación de clasificación. Me parece, y ahí también hay parámetros legales que sí establecen que sí se puede clasificar. Y por ejemplo, son procesos que llevan en el caso de algún tipo de investigación de responsabilidad de persona servidora pública, eh, por ejemplo, los procesos también que se llevan a cabo de auditorías, de fiscalización, sobre todo que están en el trayecto de investigación. Ese es el tipo de información que sí podría clasificarse. Y claro, aquí también hay una parte que tiene que... Decirse, porque la información, si bien toda tendría que ser pública, también habría que cuidar 100% la protección de datos personales. Si hay algún dato personal que esté incluida en el documento público tiene que ser testado. ¿no? ¿Y a qué voy? Que también y por eso el reporte eh, refiere sobre los comités de transparencia. El comité de transparencia de cada sujeto obligado es como eh, su propio consejo al interior de cada in eh, institución que revisa y autoriza la clasificación de la información. Entonces son muy relevantes esos comités porque también son son las ventanillas ciudadanas dentro de los sujetos obligados? En el caso, por supuesto, del metro, de la Secretaría de Transporte Público, en fin, cada sujeto obligado de los casi 150 en la ciudad tiene su propio comité. En ese sentido, son los primeros que deben responder por qué clasifican o no la información. En el momento que nosotros como garante recibimos esa queja para revisión, entonces ya valoramos qué criterios tomó el comité, si están sustentados o no, en fin. Y ya se abre justo la discusión de si se tendría que desclasificar o mantener clasificada la información. Pero eso es como abuelo de pájaro cómo funciona este tema. Y nos parece aquí lo súper relevante es que ante cualquier emergencia, ante cualquier eventualidad que se detone por vivir riesgos, no podemos quedarnos sin información. Lo que tiene que salir es justo la transparencia para solventar las necesidades de las personas. Y ese es el gran llamado con este reporte para poder llenar los huecos y vacíos de información que se detectaron.
3: Eh, nos dice, por ejemplo, que los procesos en contra de personas servidoras públicas o que los datos personales podrían constituir un criterio para reservar la información, pero sí llama la atención que, por ejemplo, en 2019 se haya reservado el acta de entrega-recepción en el metro. ¿no? Es una cosa que hacen de manera rutinaria otras otras dependencias. Yo lo he visto en sitios de Internet de casi cualquier dependencia federal. La publican tal cual.
2: sí. Este tipo de documentos incluso son obligaciones de ley, de tenerlas públicas. Entonces, eh, han preguntado también mucho sobre los libros blancos del Metro. Y es justo lo que permite dar credibilidad a la toma de decisiones. Y sobre todo, también hay algo que me gusta ilustrar, sobre todo porque este año 2021, en el caso de Estados Unidos, se desclasificó y se liberó por fin la información en torno a OVNIS, ¿no? Objetos voladores no identificados. ¿A qué voy con eso? O sea, que aunque pasen 50 años, que en el caso de Estados Unidos fue así, hay una periodicidad, hay un límite de tiempo, no es de manera permanente que se puede clasificar una información porque justo la valoración del riesgo de darlo a conocer de manera pública tiene una temporalidad y esa temporalidad puede revisarse si ya se actualizó y se puede liberar la información y lo importante es uno pues siempre documentar todos los procesos que se tienen dentro de justo la operación en este caso del metro y dos, revisar si eh, todavía siguen vigentes los sustentos que clasificaron en su momento esa información. En ese sentido, sí me parece que tenemos pues que hacer un movimiento de revisión. De con los criterios que tenemos en el 2021 y las necesidades de información, pues liberar, dar mayores respuestas y no únicamente decir, ah, pues ya está clasificada hacia atrás y con eso nos quedamos. Creo que eh, la, la narrativa ahorita es qué información necesitamos requerimos respuestas públicas sobre todo porque también aquí hay por supuesto replanteamientos de cómo se va a terminar la línea 12 y cómo se va a hacer la reparación del daño, no solo por supuesto de eh, la viabilidad de la línea 12 para seguir siendo usada por las personas sino también eh, de las personas que fueron afectadas en el accidente y por supuesto en esta planeación posterior de terminar la línea 12 Las personas vecinas que son afectadas o que tienen alguna decisión que tomar en torno a sus viviendas porque tengan que ser compradas. En fin, hay todo un debate abierto y me parece que eh, todo este conjunto de necesidades que pide la comunidad y las personas que utilizan este transporte público se tienen que justo solventar. Con documentación. Una de las cosas que también presenta este reporte es la detección de qué tipo de información hay. Se encontraron muchos boletines de prensa y ahí también reflejamos en qué instituciones públicas se encuentra esta información en los portales. Pero los boletines, digamos, tienen una utilidad efímera en términos de tener una reacción en el momento de dar respuestas, pero no necesariamente son documentos públicos que van plasmando la toma de decisiones. En ese sentido, también el llamado es no solo a, a referir y construir y difundir boletines de prensa, sino también a liberar información de qué pasó hacia atrás sobre la línea 12.
3: ¿Le parece que la respuesta del gobierno de la ciudad en materia de transparencia ha sido eficaz en otros sucesos como el sismo de 2017 o la pandemia?
2: Me parece que hemos necesitado de ver mucho más información ¿Qué ocurrió con el sismo del 19-S? Que justo ante la ausencia de la reacción pública inmediata, las personas empezamos a interactuar. Y así nace Ciudadanía 19-S, que, que buscaba, justo poder solventar con información y con articulación en cómo poder ayudar en las zonas de derrumbes, alcanzar víveres, alcanzar medicinas, en fin, cómo podernos vincular y tener respuestas para ayudar. En ese sentido, sí me parece que ha hecho falta detener esta cultura de reacción inmediata pública ante los riesgos. Es por ello, llámese inundaciones, llámese sismos, llámese ciclones, en fin, llámese pandemia incluso, por supuesto, el mundo nos nos hemos visto en este común denominador de qué información necesitamos y cómo podemos armarla y construirla entre todos. Y es ahí donde me parece que la apertura institucional justo es una herramienta súper poderosa. ¿A qué voy? Que eh, desde 2019 trabajamos para construir un protocolo de apertura y transparencia ante riesgos con distintas justo organizaciones de sociedad civil, academia, instituciones, autoridades y comunidades anticorrupción en distintos órdenes de, del país y a nivel incluso alcaldías, municipios, a nivel nacional trabajamos con Senapred ya tenemos ese protocolo y justo lo presentamos hace poco más de un mes e hicimos un llamado a aplicarlo ahora que justo sucedió esta cuestión lamentable en la línea 12. ¿Cómo aplicarlo? El común denominador de este protocolo es sacar la información a las calles, así de fácil pero también así de complejo. Porque tener información y tener transparencia no únicamente implica tener portales públicos robustecidos en Internet. Implica que cualquier persona pueda acceder y saber qué está ocurriendo en su entorno más inmediato que se utilicen incluso medios alternativos, módulos fijos en calle, que se utilicen vocerías, camionetas, en fin. Hay toda una serie de sacar la información a la calle y ante estas situaciones de riesgos es lo que se tiene que hacer. Lo que nos ha ocurrido es... ¿Cómo sí podemos empezar a articularnos desde empresas privadas, desde sociedad civil, desde instituciones públicas para tener información? Pero la información es indispensable tenerla con oportunidad. La información salva vidas. En ese sentido, sí me parece que tenemos que ser muy asertivas y tener una planeación y también una prevención en materia de generar simulacros de transparencia, simulacros de información para que en cada institución pública podamos detectar qué necesitamos para poder contar con ello y en el momento que nos llegue una emergencia llámese incendio llámese derrumbe llámese como sea podemos activar ese protocolo que ya trabajamos en ese sentido sí me parece que es fundamental poder aprender de los errores que hemos cometido como sociedad y sí generar esa articulación porque la resiliencia justo va hacia allá hacia poder aprender de los errores hacia utilizar la información y la transparencia para incluso generar y construir pacificación, paz positiva desde origen. ¿Qué sucede cuando vamos en el metro, tenemos un derrumbe y perdemos la vida? ¿O no sabemos? que nuestra familia, ¿qué le ocurrió? O estamos en situación de invalidez y necesitamos justo un resarcimiento del daño. Ahí me parece que sí tenemos y no podemos dejar pasar más tiempo porque la enfermedad avanza, el desempleo también, la necesidad, en fin, y no podemos pensárnoslo mucho. Y sí me parece que hay buenas experiencias hacia atrás que podemos justo validar que esta articulación entre iniciativa privada, academia, sociedad civil, instituciones públicas está. Utilicémosla, es el momento de probarlo.
1: Una de las cosas que destaca el reporte especial del Instituto de Transparencia de la Ciudad es que el número de solicitudes de información sobre la Línea 12 llegaron a su punto máximo en 2017, cuando la ciudadanía hizo un total de 615 en ese año. Pero este interés fue disminuyendo con el paso del tiempo hasta llegar a solo 69 en 2020, una cifra que nos invita a no perder el interés en temas como este, sin importar los vaivenes de la política.
3: Si quieres saber más del tema, te recomendamos leer el informe Reporte Especial Apertura Línea 12 del Info CDMX.
1: Este podcast fue producido por Audio Centro, narrado y escrito por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martrech.
0: Audio Centro. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?